0: Merhabalar efendim Türk Kahvesinde bugün kahve içmeyi sevmeyen bir konum var diye başlıyorum efendim şimdiye kadar gelen konuklarımızın genelde hepsi az çok Türk Kahvesi içiyordu fakat Ayşen Zamanpur Türk Kahvesi sevmiyorum şu an bizim hatırımızda evet. Türk Kahvesi sizin için içi. içiyorum evet ilk defa içiyorum yani ilk defa değil evet. tabii ki evet. yani hani evet. çok az içtim. çok az içtiğim bir şey tercih etmiyorum dedi efendim çok değerli bir girişimci Türk kadını konuk ediyoruz bugün bir Türkiye, bir Türkiye markası yaratarak birçok ülkede satış yapan bir girişimcilik öyküsü olan ve hayatını yaptığı işe adamış, öncü ruhu olan bir kadın, bir yazar aynı zamanda, bir, bir anne. Ee, ve her şeyden önce de Türkiye'nin e, önemli bir markasını oluşturmuş e, bir, bir rol model şey, bir de tarafıyla da. Hoş geldiniz efendim diyorum. Hoş bulduk. Her güzel şeyden önce. için teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. Çok g- güzel bir hikayeniz var bir defa Kaşmir Yolu siz roman diyorsunuz ama Hı. hani bir anı e, kitabı ve roman arasında e, çok keyifli okunacak bir kitap. Kitabı da ayrıca tavsiye ediyorum çünkü... Hani bu e, yokuş tırmanılırken e, başarı öyküsü ortaya çıkarken neler hangi yolları kat ettiniz hangi zorluklardan geçtiniz bütün bunları e, çok da güzel özetliyor ve anlatıyor hiçbir başarı öyle kolay elde edilmiyor. Sevdiğinize çok sevindim. <gülüyor> çok severek <gülüyor> okudum. <gülüyor> Efendim sizi bu keçinin peşine düşüren <gülüyor> aşkı konuşacağız ama yani nedir bu keçinin hikmeti? Ee, o bir keçinin peşinde İçmovalistan'a 18 saat süren tren yolculuklarına ve bu bütün o Çin'e gidiş geliş ve bütün seyahatleri katlanıyorsunuz ve bunun sonucunda bir marka ortaya çıkartıyorsunuz. Bunu konuşalım ama bundan önce böyle bir kısa özgeçmişinizi verelim. Tamam. Ondan sonra e, ailenizden başlayarak Benim bu öykünün de. arka planını öğrenmeye çalışalım. Efendim Ayşen Zamanpur kimdir? Kısaca izleyelim. <gülüyor>
1: Ayşen zamanpur 1958 yılında Afyonlu bir ailede doktor olan babasının mecburi hizmet nedeniyle bulunduğu Pertek'te dünyaya geldi. Yine babasının görevi nedeniyle ilkokulu ayrı şehirde tamamladı. Ortaokul 2'de okuduğu ve Durgun Akardı Don romanıyla başlayan okuma tutkusu hayatından hiç çıkmadı. 14 yaşında İstanbul'a geldi. 1976'da Robert Kolej'den 1980'de Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden meydanladı oldu. İş hayatına şişe cam fabrikalarında planlama uzmanı olarak başladı. Çalıştığı şirketten beş buçuk yılın ardından kendi işini kurmak için ayrıldı. İlk girişimcilik deneyimi kişiye özel kart postallar ürettirip pazarlamak oldu. Bir yıl süren bu deneyimin ardından hayatının merkezi olacak mağazacılık sektörüne adım attı. 1988'de Türkiye'nin ilk açılan alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayisi olarak ilk mağazasını açtı. Sahne tozu gibi mağazacılık azıcılık tozunu yutmuştum diyen zamanpur 1991'de 5 mağazaya ulaştığında mağazalarını devredip kendi işini kurmak için yola çıktı. 28 yıl önce Çin'e Kaşmir ile ilgili bir araştırma yapmak için gitti. Sonrasında pek çok Çin seyahati yaptı ve sayısız keçi ağlığına girip çıktı. Kapra keçisinden ilham aldı. Kaşmir ve İpek markası kurma kararı zamanpur'un hayatında dönüm noktası oldu. 1992'de 34 yaşındayken kendi şirketi kurdu. O gün bugündür Çin'in değişik bölgelerinde çeşitli tesislerde kendi tasarımlarını ürüne dönüştürüyor. Üretimi Çin'de, tasarımı İstanbul'da, ilk mağazası Zürih'te olan ürünleri 26 ülkede 200'e yakın noktada satılan girişim öyküsüyle yurt içinde ve yurt dışında 20'ye yakın ödül aldı. Hakkında 13 üniversite tezi, 2 vaka çalışması yazıldı. Bijan Zamanpur'la evli olan Ayşen Zamanpur kendi hikayesini anlattı. Kaşmir Yolu kitabının yazarı, Saf ipek ve Saf Kaşmir'den oluşan bir markanın kurucusu, yöneticisi ve iki çocuk annesidir.
0: Başlasın. İki güzel Doğru. evladınız var. Allah uzun ömürler versin size. de evet. üç varmış galiba. Benim de üç evet. <gülüyor> Benim de <gülüyor> üç Allah uzun ömür. Onlarla gurur duyuyorsunuz. Ee, ve size de destek veriyorlar Çok. gördüğüm kadarıyla. Çok. İşin bir parçası da onlar Kesin. haline gelmiş. Şimdi Çin. Çok uzak. Hele bu sizin gittiğiniz yıllarda işte Sovyetler Birliği Sos- sosyalist blok yıkılmış, Çin de alabara olmuş yani ve her yer dünyanın birçok yeri etkilenmiş ve siz kalkıyorsunuz, Çin'e bir yolculuk yapıyorsunuz, bir araştırma yaparken bunu keşfediyorsunuz. Bunun öyküsünü sizden dinleyelim. Nasıl oldu da bu keçinin peşine düştünüz?
2: Tamam.
3: Öncelikle Güzel VTR için teşekkür ediyorum. Çok güzel, ben de keyifle izledim. Hı. Ee, orada da bahsedildiği gibi bir kurumsal hayatım var. Şişecan planlamada 5,5 yıl e, stratejik plan, fizibiliteler, makro çalışmalar, mikro çalışmalar. E, çok, çok iyi bir kurumdu orada. O çok güzel böyle bir benim için ikinci bir okul gibi diyebilirim. Daha sonra oradan ayrıldıktan sonra da e, uluslararası bir şirketin bayiliğini alıp ee, yine 5,5 yıl böyle hayatımda bir 5,5 yıllar var benim belki sebebini sonra anlayacağım diye düşünüyorum ee, alışveriş merkezlerinde bayilikler aldık ben orada gerçekten bu işi sevdim yani kurumsal bir yapıda çalışmanın güzel tarafları var ee, gerçek hayatı anlıyorsunuz senet nedir, finansman nedir muhasebe nedir, insan kaynakları nedir hayat nasıl dönüyor okuldan sonra çok güzel, kurumsal hayat sizi e, bir ikinci bir eğitim oluyor ama benim kişiliğimde yani bireysel anlamda benim kişiliğimin rutinle bir örtüşmeme durumu var.
0: Yani bunu sizin öykünüzde sık sık Ayşen icat çıkartma denen birisiniz. Sürekli bir çocukluğunuzdan itibaren icat çıkartıp hani Ayşen bir yerinde dur, icat <gülüyor> çıkartma diyen bir karakteriniz var evet. gördüğüm kadarıyla. yani en çok duyduğum laf
3: ne alem kızsın. Bu ne? Yani çok büyük bir icatlar falan öyle yan, hiç, yanlış şey yapayım ama. Nereden çıktı? Bu nereden çıktı? Bu Yani böyle bir rutinle, normal, sıradan konuşmalarla, klişeyle. Çok pardon, su tıkandım.
0: Estağfurullah. Ee, biraz da girişimcilik bu evet. yaratıcı fikirleri olan insanlar evet. da ortaya
3: çıkıyor. Bilmiyorum. Bu yani benim hayatımda her zaman içeriden hem beni yoran, belki çevremi de biraz yoran ama birazcık da farklılık getiren bir şey. Yani şişe camdaki o kültürü çok sevmekle birlikte rutine girdiğini hissettiğimde bu ritini bir dönem daha, bir beş buçuk, bir altı yıl daha yaşayamayacağımı çok somut hissettiğimi hatırlıyorum. Çok herkesin çok mutlu olduğu, hepimizin şahane eğil, çok iyi arkadaşlarım vardır oradan benim. Bir anda ben bir daha yokum deyip böyle çok kısa süre içinde ayrıldım ve işte o
0: mağazacılığa
3: girdim. Ee, o arada da tabii çocuk yaptım. Ee, mağazacılığı çok sevdim ben. Yani çok somut bir şey. Yani yaptığınız şeyin karşılığını... Perakende kadar birebir aldığınız bir hayat var mı bilmiyorum. Yani bir eleman eğitiyorsunuz hemen işinize yansıyor. Vitrine bir ışığı doğru koyuyorsunuz satışlara yansıyor. Doğru bir sipariş veriyorsunuz birden birdenbire karşılığını alıyorsunuz. Ne bileyim güzel bir kampanya kötü bir kampanyanın fark. Benim galiba kişiliğim ödülleri ve cezaları anında görebilmeyi seviyorum. Yani ne olacak bakalım Uzun hadi bahane. görelim böyle dur bakalım gibi o durumlar bana uygun değil. Yani yaptım mı doğru mu yanlış mı eğilir bu bana uydu diye düşünüyorum. Mazlacılığın tozu dediğim o. Yani yaptığımız her şeyin birebir karşılığını görebildiğiniz bir alan. Onun için de e, geleyim şimdi sorumuza Çünkü bu bağlaçı yapmadan evet, evet. giremiyorum. E, o dönemlerde eşim de e, uluslararası iş alanında demir çelikte Çin'le çok iyi iş yapmaktaydı. Çok uzun zamandır iş yapmaktaydı. Çin'e de gelip gidiyoruz. Yani Herkes kadar Çin bana uzak bir ülke değildi. Eşimin çok sık gidip geldiği bir ülkeydi. Bu taraftan da mağazacılık ayağında işte markayı, mağaza konseptini bunları sevmişim. Bir taraftan da planlama var. İşte iş kurma, fizibilite falan. Tabii ben bunları sonra çalıştım. O zamanlar bunları yapıyorum diye bilinçle yapmıyorum. Sonra bunu anladım. Bir
0: arayış içindesin. Böyle bir
3: şey var. Bir şey yapalım. Ne yapalım? İşte bu yurt dışına gittiğimde falan gördüğüm markalara duyulan güvenin, İnsanların sadık bir şekilde markalara karşı bu kadar ilgi göstermesinin çok ilgimi çekti. Ve bu konuyu bayağı araştırdım Ayşe Belki hayatımda en çok yaptığım konu benim daha Türkiye'de marka bir tane konusu olmadan çok markayı çalıştım. Yani marka nasıl olunur konusunda çok kafa yordum ben o Markanın yıllarda.
0: hikayesini çalıştım. Çok
3: önce. çalıştım. Çok çalıştım. Çok gittim. Stajyer bile olmak istedim malzeme meşhur markalarda. Yaşım tutmadı. <gülüyor> <gülüyor> yani fazla geldi. Evet. İşte orada güzel bir buluşma var. Ee, çocukluğumdan beri o gördüğünüz koyun hikayesi. Evet. Ben yumuşak dokuları falan seviyorum. Ee, Kaşmir'i çok seviyorum ama pahalı geliyor. Çok fazla alamıyorum.
0: Kaşmir de yani bu, siz bu markeyi çıkartmadan önce ancak böyle çok çok, çok pahalı. Aşırı. Çok lüks ma- Aşırı, mağazalarda evet. bulunan Aynen. ve böyle hani koklaya koklaya alınan, alınan bir üründü.
3: Eldiven falan alabiliyordum Kaşmir, yani. Kaşmir
0: evet bir kazak bir, bir atkı çok falan doğru. lüks bir şeydi. Çok, çok lüks, lüks bir şeydi. Bir şeydi. İşte bunun çok
3: sevdiğim bir doku. Yurt dışına gittiğimde bir tezgahtar hanımla konuştum. Bu niye bu kadar güzel ve niye bu kadar pahalı diye. O da bana tabii ki başlangıcı bu yani. Sen dokun anlarsın dedi. <gülüyor> Gittim, dokundum dokunuş o dokunuş Onu da bir bulaşıdırlık var herhalde. Bu,
0: bu niye mi iç muallistan? Yani bu... malzemeyi iç muallistan'dan alıyorsunuz. Evet. gördüğüm kadarıyla evet. ve tabii bu marka oluşana kadar da defalarca 18 saatlik tren yolculuklar evet. yapıyoruz. Evet. Bir niye tren hani başka bir uç, uçak filan var mı? Evet. Dorzu merak ettim evet. şey yaparken okurken bir bu da çok zahmetli bir şey yani sürekli hani iç evet. niye o niye bu keçi? Ee, hani bunu bir evet. denemek isterim sizden.
3: Şimdi e, bu marka yaratma hissi ve duygusuyla hareket ettiğimizde çok güzel bir şekilde e, Kaşmir ve ipeğin ana vatanının Çin olduğunu tabii ki hemen e, keşfettik. Bu amaçla da Çin'e e, henüz daha o zamanlar işi kurmadan yolculuklar yapmaya başladık. Küçük bir ekip benim Selmin Korman diye bir arkadaşım var lise ve üniversiteden. Eşim ve eşimin oradaki görevli arkadaşı biz bu işi bir araştıralım diye Çin'e gittik ve bayağı ciddi bir şekilde bu kaşmir nerededir, ipek nerededir, fabrikası nerededir, ağılları nerededir, neye bu kadar pahalıdır, nereden çıkar? Biz bu araştırmayı yaptık. Bu araştırmayı yapıp e, döndüğümüzde şu kararı almıştım. Beraber almıştık. E, biz bu konuda bir marka yaratacağız. Ama bu marka yaratmak o zamanlar Çin demin de söylediğiniz gibi Ayşe Hanım, bütün uzmanlar, bütün ekonomistler, stratejistler, işte Rusya dağıldı, Çin'de dağılıyor diyor. Herkes ama. Çin'i çok tehlikeli bir yer olarak görüyorlar. İnanılmaz sancılı bir yer. E, Türkiye'de olmayan iki ham madde. Orada olan iki ham madde. Biz daha bu işin hiçbir şeyini bilmiyoruz. Yani ben tamam bir bayilik yapmışım ama hani bir marka yaratma evet. cesareti çok önemli bir cesaret. Ama bütün bunları göze alıp çünkü şöyle bir şey hissettik ki Türkiye'de değil, dünyada ulaşılabilir lüks dediğimiz yüksek kaliteli, saf kaşmir markası yoktu. Çok anormal, çok aristokrat düzeyde, evet. çok makul olmayan fiyatlarda vardı ya da çok kalitesiz, içine biraz kaşmir koyulmuş, gerçek kaşmir hiç ilgisi olmayan kaşmiler var. Bu aradaki nişi fark etmek belki de bizim hayatımızın en büyük dönüm, noktası. dönüm noktasıdır. Oraya yani e, Silken Kaşmir'in en büyük ayrıcalığı bir, markayı, biz, bir ürünü marka yapmadık. Biz bir boşluğa bir marka yarattık. Orada bir boşluk yürüp yarattınız. ürün ve marka yarattık. Oraya Saf Kaşmir ve Saf ipekten ve ikisinin karışımından oluşan o nişe uygun ulaşılabilir fiyatta bir marka yaratmak için Çin'e gittik. Niye Çin'e bu kadar çok gittik? Çünkü Çin daha yeni dışı açılıyordu. İnanılmaz derecede uzaktı. Fiziksel coğrafi uzaklık dışında kültürel uzaklık.
0: Kitapta da yer yer veriyorsunuz. Mesela Çinlilerle iş yapmak Çok zor, zordu. Yalan söylemezler ama evet. hani bir anda fark edersiniz ki her şey yavaşlar. Her şey diyorsunuz. yavaş. Yani Hayır iş demezler. Iş İş kültürleri de farklı diyorsunuz. Çok değişikti. Şimdi bakın
3: şu andaki Çin'e gidenler benim için Çin'e gitmiyorlar. Artık herhangi bir Avrupa ülkesi. Şangaya falan gitti. O kadar 2000. değişti. Çok değişti. 2012'de biz çocuklarla iki kere daha gittik. Hiç alakası yok. Benim Çin'im diye ayrı bir kitapta yazsam olur yani. Benim Çin'im de bambaşka bir ülkeydi. İngilizce bilen bir tek kişi yoktu Batu'da Moğolistan'da. Biz Moğolistan'a giriyorduk Çin'deki. İnanın bir tek kişi yoktu. Bir tane tercümanımız vardı. Onu yanımızda gezdiriyorduk. Çekik gözlüydü herkes. Bir tek biz yuvarlak gözlüydük. Bunu her yerde söylüyorum. Bizi her yerde buluyorlardı. Pazar yerinde kalabalıkta falan. Mesih pur diye. Hiç başka. <gülüyor> yuvarlak gözler duruma bittik gibi. Yoktu. Çok zordu. Çinlilerin şöyle bir şeyi var. Güvenirlerse sizinle. Bizimle olduğu gibi şimdi artık çeyrek asırdır. Çok güzel iş arkadaşıdırlar. Şahane bir şekilde iş yaparsınız. Ama o süreç çok uzundur. O güven meselesi falan onu elde etmek son derece zordur. Yani
0: itimatlarını kazanmak,
3: itimatlarını kazanmak, aradaki kültür farkını aşıp onların ne deyip ne dediğini anlamak, ne Dediğim demek istediklerini. Gibi, evet, hayır diye bir cümleyi kurmazlar. 3 saat sonunda bütün çabalarınızdan sonra aslında o işin yokuşa sürmelerinin nedeninin hayır diyemedikleri olduğu ortaya çıkar. onun için bunu artık çok net biliriz. Mesela acıkınca iş yapmayacaksınız. Onlar 11.30'da yemek yemek durumundadır. Onlar için ibadet gibidir yemek. 11.30'da hala tutarsanız onu bütün kararlarınızla
0: <gülüyor> <yanlış>. çok, <önemli. gülüyor>
3: çok önemli bir şeydir. Ee, neden trend dediyseniz de soruları atlamamak için yapıyorum. Ben buradan Pekin'e çok rahat gidiyordum. Pekin bana Kadıköy gibi geliyordu. Yani sonuçta uçağa biniyorsunuz gidiyorsunuz Pekin'den İçmonistan'a. O dönemde şimdi hiçbir ülkeyi kötülemeyelim ama Rus uçakları uçuyordu. Ve çok ciddi bir istatistik vardı. Ciddi kaza oranı. Yani ben de çok iyi aram bu kadar uçmam rağmen çok rahat bir uçak yolcusu değilim. Orada o kadar çok kaza olduğunu öğrenince ki şahit de oldum, duydum da, okudum da o süreçte. Bu burayı biz trenle gidelim diye 18 saat evet. O yolculuklarda çok çok hikayelerim var, çok çilelerim var. Şimdi orada da hemen söyleyeyim işe başvurup işi kabul ediyor, maaşı da beğeniyor genç arkadaşım. Her şeyi beğeniyor. Ay Kadıköy'den uzak burası diyor. Reddediyor. <gülüyor> Duruyorsunuz bir Böyle <an gülüyor> <an>. yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama diyorum falan. Biz diyorum senin yaşındayken 10 ama demiyorum tabii ama içimden diyorum bunu. Yeni jenerasyon evet.
0: falan benzer şeylerle hepimiz evet. karşılaşıyoruz. Hı. İç Muğaristan'a gittiğinizde ne vardı? Keçi ağları orada anladığım kadarıyla. Birçok keçi ağlarına girip çıktım diyorsunuz. Çok
3: çok. küçük değil. Birçok değil. Hepsine çıkmış olabilirim. Yani bütün, bütün keçi
0: ağlarını gördüm. Yani
3: İç Muğaristan'da bizim kalitemizde Kaşmir üreten. Bizim kalitemizlik A grade diyoruz. Bizim kalitemiz gerçekten dünyanın en yüksek saf kaşmir kalitesidir. Bu zaten sertifikası var. Bu yalan söylenebilecek bir konu evet. değil. İnceliği, kalınlığı, uzunluğu ve temizliği en yüksek de, e, orandadır. Onu üretenlerin zaten bin tane değil yani 60-70 taneydi. Onların hepsine gittik, gezdik, en iyilerini seçtik. Keçilerle ilk dokunduğumdan beri
0: Aranızda bir bağ oluştu. <gülüyor> <gülüyor> Hayatınızda hep böyle bir şey yokmuş. Kişiliklerimiz de biraz
3: benziyor keçilerle bizim inatçılık gibi. E,
0: ben de biraz keçiyimdir. <gülüyor> Olak <gülüyor> olarak tabii Burç olarak. Birazcık
3: e, şakayla karışık söyleyeyim. Arkadaşlarımın hepsi diyorlar sana diyorlar eve ekibe. Ekibe. Keçinin inadı bulaştı bir de keçileri kaçırdınız. Evet evet. Evet biraz <gülüyor> doğrudur. Biz bu işe çok odaklandık. Tek üzüldüğüm bir şey vardır benim. Bunu da bu vesileyle, bu fırsatla söyleyeyim. söyleyeyim bu kaşmir kalitesi dünyanın hiçbir yerinde maalesef, maalesef yok. Keşke benim hayatta deseniz ki Ayşen Hanım en çok istediğiniz şey ne olur? Ben derdim ki şu keçiler İstanbul'da olsaydı veya hadi bilemedin ağrı da olsaydı. Yok. O ekosistemin ürünü. Ancak yani sadece, o sadece ve sadece o bölgede yetişebiliyor. Onun suyu, onun rakımı, o rüzgarın esintisi... O soğukluk, o sıcaklık tam ekosistemin bir tek halkası değişirse o keçi, o kaşmiri yapmıyor. Ve ben 25 yıldır bununla suçlanıyorum. Neden Türkiye'de yapmıyorsun, neye yurt dışından alıyorsun? Ben 25 yıldır sadece bunu açıklıyorum. Herkesi her kademede her gün neden aldığımı yani Çünkü yok. keçi yünü de değil, onun bir özel üretim. Kaşm- içinde. içinde. İçinde. Kendi yün tabakasının altında, içinde. Başka yani Windsor şatasına götürmüşler İtalya'ya bunu bir tek ben düşünmüş olamam değil mi dünyada? Birçok insan gelelim de şu keçileri biz yapalım demişler. Başka bir yere git anda o keçi hemen normal keçiye dönüşüyor. Onu üretmiyor. Ben diyor o, o, o, o sistem için üretiyordum diyor inatçı ya.
0: Soğuk falan belki hani. Oranın. Her
3: türlü ekosistem Her yani türlü. suyu bile önemli. O orası için yapmış onu yani bu kadar basit hani. Doğanın gücüyle... oraya
0: başka firmalarda elbette...
3: Bizden gibi. sonra girdi. Bu sözcük çok önemli. Dünyanın en meşhur firmaları... isim söylemeyelim. Kaşmir konusunda... Zaten 40 bir kişiyiz. Kırkımız bir, evet. birbirimizi biliriz. Hepsi bizden sonra girdiler. Biz oraya ilk yatırım yapanlardınız. Bir tane daha vardı. Daha kumaş konusunda yatırım yapmıştı. Bizimki gibi örmetriko konusuna giren...
0: Keçilerimiz var orada.
3: Bizim keçilerimiz yok. Bizim e, orada... Çalıştığımız fabrikalarımız var... Onların hangi kalitede kaşmir keçisi kullanılacaklarına dair sözleşmemiz var. O sözleşmede de o keçilerin kaşmirlerini kullanma garantileri var. Garantileri var. Çünkü Or- başka kullanıldığı zaman sizin gibi müşterilerimiz hemen anlıyorlar. Bu sert, bu kalın, bu kırçıllı, bu ele gelmiyor, bu yün gibi. gibi. Onun
0: da kendi içinde kalitesi Çok. fark ediyor. Peki kaşmiri oradan aldınız. Evet. Tasarım nerede yapılıyor?
3: Tasarımımızı, bakın kahve içiyorum. Evet, Lütfen şey. arkadaşlarımın yani, da kayıtlarına geçtim.
0: <gülüyor> evet evet Ayşen zaman Fur, çok teşekkür ederim. birisi ama Güzel sevdiğiniz şey. gibi geliyor bana. Ben sevdim galiba. Sevdiğiniz gibi bundan evet. sonra bize bir günde bir kahveye galiba <gülüyor> Olabilir. düşersiniz. Olabilir. Sizi dinlendiren ne oluyor bütün bu iş yoğunluğunun yolculuklarının arasında?
3: Ailem, çocuklarım, arkadaşlarım, müzik, kitap, edebiyat, felsefe.
0: Bunların hepsinde. İşte çünkü yorulduğum, kaçtığım yer e, felsefe, edebiyat, evet, e, yazın evet, atölyeleri. Evet,
3: e, evet çok seviyorum. Çok sevdiğim bir arkadaş grubum var. Birçok arkadaş grubum var ama hepsinin kıskandığı bu grubum. 2004'ten beri bir yaratıcı yazarlık atölyesinde başladık. Bir arkadaş olduk. İşte biz böyle nerede bir edebiyat söyleşisi varsa, okuma atölyesi varsa bir yazarın irdelendiği atölyeler oluyor biliyorsunuz. Her türlü edebi etkinliğine uygun oldukça katıldık.
0: Hangi yazarız daha çok seviyor? Yani Durgun don hayatınıza dönüm noktası evet. olmuş. Okuduğum evet. Kadali babanızın odasında bulduğunuz Ay, o kitap. Güzel. Sizin evet. edebiyat, edebiyat sevginizi perçinlemiş. Başlattı
3: galiba. 14 yaşımdayken evet o öykü tamamen doğru. O Gregor'ın o Kazak köyünde yaşadığı şeyler benim yaşımda olduğunu bilip o kızların... Ben babamın okuduğu şeyleri bana çok uzak, çok büyüklerin anladığı böyle çok özel şeyler diye düşünüyordum. Ben daha çok işte Tina'lar, Paryana'lar falan okuyordum. O kitapların içinde bana bu kadar hitap edebilecek, bu kadar anlayabileceğim, benim yaşımdaki genç kızların öyküsünü olduğunu keşfettiğim an o gündür. Yani bırakamadım o dört cildi okudum. Ondan sonra ben hep Rus yazarlarını çok okudum.
0: Tabii, Sholohov edebiyat evet. ödülü de verilen hakkında çok evet. önemli bir Rus yazarı.
3: Ee, Tolstoy'ları, Dostoyevski'yi, Gogol'u. Ben Rus edebiyatını çok severek okudum ve çok erken okudum. Sonra dönüp bir kere daha 30'lu yaşlarımda bir daha okudum. Yani Yaşar Kemal'ler, Kafka'lar, Balzac'lar, Stendhal'lar. Yani bizim böyle büyük bir kütüphanemiz evet, vardı. Var. Çok şanslıydım. Ee, hala
0: başucunuzda veya yeni de okuduğunuz bir şey vardır.
3: Tabii, söyleyeyim. Ee, mesela şöyle aklıma ilk gelen sırasıyla söyleyeyim. Ben Adalet Ağaoğlu'nu severim. Pınar Kür'ü severim. Firuza'nı severim. Nazlı biraz çok kadın mı oldu?
0: Yok. Nazlı yani, çok ortak zevklerimiz var. İhsan Oktay
3: Anır'ı severim. Hakan İşçeni severim. Ayfer Tunç'u severim. Murat Birsel'i severim. birçok ee, bir çok sevdiğim yazar vardır. Ya bütün, Yeniler
0: bütün bunların içinde okumaya vakit buluyorsunuz demek ki.
3: Ben okumaya vakit bulmuyorum lafını bahane olarak düşünüyorum zaten. Bizim o kadar da çok yani 24 saat çalışmıyoruz değil mi? Okumayı seven insan sosyal medyadan bir vakit dilim ayırıp muhakkak okuyabiliriz. Ben, ben ama bir de e, herkese tavsiye ediyorum kitap gene reklam olsun diye söyleyeyim ama, kitap dinleme aplikasyonlarını çok seviyorum.
0: O iyi oluyor tabii. Müthiş
3: onlar, onlar onları çok, çok şey seviyorum. Yaşar
0: Kemal'le de bir özel dostunuz var evet. ve galiba bu ilk kitabınızı efendim Ayşe Ze Kaşmir yolu kitabında diyor ki bu benim ilk ve son kitabım evet. bir daha kitap yazmayacağım roman yazmayacağım fakat ikinci romanının da hazırlıkları içeri evet, başladınız. Sözünüzü tutmadınız o zaman.
3: Kitabım da öyle başlıyor Ayşe Hanım. Birinci kitabım bu benim ilk ve son romanım diye başlıyor. İkinci kitabım sözümde duramadı.
0: Duramadınız diye başlıyor. İtiraf baş...
3: etmek de bir büyüklük değil mi? E, tabii. Peki <gülüyor> ne oldu
0: bir ikinci kitaba sizi yazmaya? Çok sevgilim. doldum bu
3: yedi senede. Yani bu yedi sene çok, o 20 sene kadar yoğun geçti. Gerçekten inanılmaz çok şeyler yaşadık, yaşıyoruz. Evet. Hani çok meşhursa itfaiyin dediği gibi yazmadan yapamadım, duramadım yani. Hani bunu artık içimden taştı. Birinci de öyle olmuştu. Ben bu yazarlık atölyelerine gitme nedenim falan da kendime bir format yazmak istiyorum ama bir format bulayım, bir e, yazı diline dökmenin yöntemlerini bulayım diyedi idi. İkinci kitapta kendiliğinden.
0: Ortaya çıktı. Ortaya bu çıktı. ilk kitabımız bu Kaşmir Yolu. Evet. Bunu gösterelim.
3: <gülüyor> Şu anda bu okuma aplikasyonlarında var.
0: Var evet. evet. Siz, siz e, tabii ma- yani, o 20 yıllık öyküye tekrar geri dönersek bir e, parantez açıp edebiyat zevkinize girdik ama e, o, o 20 yıllık öykünün içinde bir markalaşma Kaşmir, Kaşmir'i buluyorsunuz. Sonra ipek dokutuyorsunuz. Evet. E, nerede ürünler imal ediliyor? Evet. Şimdi en büyük
3: şanslarımızdan bir tanesi de Kaşmir'e en yakışan, en çok yakışan malzeme ne diyesi? 100 kişiye sorsanız 99 herhalde ipek der. Kaşmir ve ipeğin aynı anda yapan ve başka hiç başka ürün sunmuyorum diyen bir markada yok. Böyle bir ayrıcalığı yakaladık. Biz bir de ayrıca çok hoş bir şekilde o yıllarda bu iki ürünün birleşip tek bir iplikte oluşması için araştırma geliştirmeler yaptırıp zaten yapılmakta olanlara da destek verip kaş ipek dediğimiz ikisinin ortak ürününü yaptırdık. Şimdi bu üçünü birden e, markalaştırdık. Dünyada en çok kaşmir ipek üreten de biziz. Yani kaşmir başka yok değil mi sizden? Var başladık. var. Yok diyemem ama en çok biz kaşmir ilk bunu yapanlardanız, ilk başlatanlardanız, en zengin koleksiyon bizde. E, bunu 70 ayrı yerde yaptırıyoruz biz. Yani anlatsam inanmazsınız diye bir e, yani gerçekten böyle kalın kaşmirleri bir tarafta, inceleri bir tarafta. İşte küçük eşarpları bir tarafta işte mamyum diyoruz onların kalınlıklarına göre. Hepsinin ayrı uzmanını artık biz oralarda o kadar kalite peşinde koştuğumuz için en yüksek kalite kim yapıyorsa öğrendik. Onları yaptırıyoruz. İki senedir de yüzde yirmi beş oranında Türkiye'de yaptırabildiğimiz kaliteleri ki çok az <gülüyor> ipek kalitelerini yaptırıyoruz iki senedir. Ama maalesef ki Kaşmir'i bu incelikte bu zarafette yapabilecek. Maalesef ki yok. Olsa çok çok memnun olurdum. Altını çizerek söylüyorum. Maalesef ki yok.
0: Bir de tasarımı var. Içinde. Tasarımımız
3: evet çok güzel bir tasarım ekibimiz var. Hem e, Türkiye'deki arkadaşlarımız var hem de yurt dışından freelance dediğimiz. Bize sürekli tasarımlar yapan, yabancı Peki. koleksiyonlar sunan e, çeşitli e, line'larımız için e, bize devamlı olarak 24 saat fikir veren, ilham veren ekiplerimiz var. Ama asıl ekibimiz burada
0: ilk mağaza ve ilk satışlarda ne hissettiniz ve aslında bu, bu mağazacılıkla birlikte satışları artırma süreçlerindeki fikirleriniz, kreatif fikirleriniz, girişimcilik, <gülüyor> ödülü aldığınız bütün bu süreçleri bir reklam arasından tamam. sonra konuşalım. Ben bir reklam arası. Aşağı zaman içeyim. burla sohbeti devam edeceğiz. Bir dakika reklam arası.
2: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak,
0: Efendim Türk kahvesinde konuğumuz günümüz Türk iş insanlarından diyeceğim. Çünkü iş insanı kavramını da iş dünyasına getiren isimlerden birisi Ayşen Zamampur. Türkiye'nin önemli girişimcilik öykülerinden birisinin kahramanı diyelim. Onunla sohbete devam ediyoruz. Birçok ödülünüz var. İşte Türkiye'yi dünyaya taşıyan kadınlar, inovasyonla başarı yakalayan Türkler ödülü, Türkiye'nin yeni gücü kadınlar, ondan sonra bir sürü... İhracatın yıldızları, en iyi iş kadını, sosyal perakende günleri özel kadını, uluslararası yine bir sürü ödül var. E, liderlik, pazarlama, strateji, yurt dışı açılım, kadın girişim deyince e, uluslararası anlamda Türkiye'yi temsil eden ve bu konuda ödüller alan e, birisiniz. Bu, burada e, ve davet edildiğiniz bir sürü konferans var ve bir de, e, bir sürü tez de var sizin evet. hakkınızda yazın yani pro, Markanız hakkında projelendirilmiş düş bunlardan da bir tanesi. Neyi burada daha ön plana alıyorlar? Onlar açısından ben biraz daha uluslararası çerçeveden da ön planda olan nedir? Evet. Silken
3: Kaşmir markasının bütün ödüllerini öncelikle tabii ki ben elimde tutuyorum ama hepsi şahane bir ekibin eseri. Yani arkada müthiş hep oldu hep olacak. Yani ekip ruhu en çok önem verdiğimiz şey. Ben bir markanın marka olmasının birinci şartının... O markanın felsefesine, hikayesine sizin kadar inanmış, hatta bazıları sizden çok inanmış e, nesiller olduğunu düşünüyorum. Şimdi ikinci nesil o bayrağı götürecek. Neye önem veriyorlar? Bence tabii ki bilemiyorum kriterler ama farklılık. Yani bizim birçok farklılığımız var. Yani sadece e, çok özel bir ürün yapmamız değil. Yani mesela yurt dışında ilk mağazasını kendi ülkesinde değil yurt dışında açan 4-5 Artık. Dünyada markadan biriyiz. Yani biz yürühtü ihtiyaçtık. Bunu mesela Born Global diye Fransa hı hı. Üniversitesi, emg Üniversitesi Born Global diye tez yaptı. Ben derslerine girdim. Kimisi bizim hızlı bir şekilde çok e, yüksek kaliteli bir üründe üst gelir grubuna bu kadar çabuk girmemizi enteresan buluyor. E, ekiple ilgili olarak yaptığımız... CRM ilgili olarak yaptığımız çalışmalarda ödüller alabiliyoruz. Yani herkesin bakış açısına göre alıyor. Ama galiba en çok kendi ülkesinde olmayan bir ham maddede risk alıp başka ülkelere yüksek kaliteli bir marka yaratıp e, merkezine de kendi ülkesini koyan ama bir dünyada global bir çerçeve çizebilmiş bir isim olarak herhalde. Yani bir
0: Türk markası olarak geçiyorsunuz. Kesinlikle. Aslında İlk etapta herkes bu bir yabancı marka diyordu, diyordu. diyordu. ama ya zamanla bu bir Türk markası imajı dünyada da oluştu. Kesinlikle, ee,
3: kesinlikle.
0: E, en çok satışı nerede yapıyorsunuz? Online'da mı, mağazalarda mı?
3: Yani o kadar kritik bir noktada sordunuz ki bir soruyu elbette ki önce terakende de yapıyoruz, hmm. mağazalarımızda yapıyoruz ama online'ın inanılmaz hızlı bir yükselişi var. E, şu anda biz dünyada, e, gururla söylüyorum 11.7'ye geldik Ayşe Hanım. Yani toplam ciroda. Online'ın payı 11.7.
1: 1.7.
3: Türkiye'de bu 4.5, dünyada 11.5. Yani dünya ortalamasının 11.5'un bile üstüne geçtik. Bu da yeni nesil. Serhat Zamanpuru, Yasemin Zamanpuru ekiplerinin online'a yaptıkları yatırım, verdikleri... Bir şeyi ne kadar öne çıkartırsanız bir şirkette, ne kadar ona yatırım yaparsanız parlıyor. Bizde de online parlayan yıldızımız. Çok çok iyi gidiyor inşallah. Ee, ne dedi der bakayım atmayayım 2022'de %25'e ulaşacağız.
0: Peki bu müthiş bir pay müthiş bir rakam evet. ve dünyaya bunu satmak evet. noktasında evet, da. Evet
3: tabii Koyuki'yi de açtık. İngiltere'de de açtık online sitesi. Yakında başka ülkelerde de açacaklar. Sadece Türkiye'ye hitap eden bir online'dan bahsetmiyoruz.
0: Yani dünyanın her yerine kolayca erişim olacak. Evet. bir Bir şey evet. bir sisteme evet. geçilmiş olduğu... Bir Artık
3: devir o devir yani dijital e-ticaretin payı İnanılmaz derecede artıyor. Dünyada da çok artıyor. Bir de sadece e-ticaret diye bakmamak lazım. Mağaza ayağı, sosyal medyadaki satış noktaları, kendi siteniz hepsi omni channel olması lazım. Birbirini besleyen bir daire olması lazım. Yani hem mağazalarınız olacak hem e-ticaret siteniz olacak. Hem sosyal medya hesaplarında satacaksınız. Hem diğer ticaret sitelerine gireceksiniz. Müşteri de bu daireyi çok seviyor.
0: Bunun hepsini bir arada evet. titiz bir... E- İş kadınısınız, zaten evet. iş insanısınız evet, diyeyim. Evet, <gülüyor> i̇ş, iş kadını yani iş insanısınız. Ee, bir, bir defa bu iş insanı konusunda direktmenizin sebebini değil aslında mi? öğrenmek istiyorum. Hani, ne, neden iş insanını ısrar ettiniz? Teşekkür
3: değil? ederim altını çizdiğiniz için. Ben bu ıı, marka kadar gurur duyduğum bir şey bu. İş insanı lafı için inanın çok uğraştım. Neden uğraştım? Benim için değil. Bana iş kadını deseniz de, iş adamı deseniz de artık hiçbir şekilde fark etmez ki... Ee, çok ünlü bir devlet kurumundan yılın iş adamı ödülüm var benim.
0: Yılın iş adamı. Gerçekten
3: yani. elime aldım yılın iş adamı <gülüyor> <diye> <gülüyor> okudum. Yani. Ee, ben dedim ama dediler adam dediler fark etmez kadın adam mühim olan sizin falan dedi. Ben tabi bunu kabullenemedim ve o günden itibaren bu küçük kız çocuklarının kendilerini devamlı iş adamı iş adamı derneği iş adamı iş adamları geldi iş adamları konuştu iş adamlarının fikir alın denince küçük kızlar kız çocukları. Kendilerini bu dünyadan tamamen dışlıyorlar. İşler. Ve bu başka bir dünya. Bize ait değil. Biz kızlar başka bir yerdeyiz. Bunlar adamların yaptığı İşler. bir şey diyorlar. Ben buna çok üzülüyorum. Ee, ve farkındalık yaratmak amacıyla inanın iş adamıyla biten derneklere gitmemeye başladım. Ödüllerini çok ayıp bir şey bile olsa kabul etmeyeceğim. Lütfen değiştirin demeye başladım. Elime her mikrofon verildiğinde perakende günlerinde 4000 kişiye İş adamı diyen herkesi tek tek anons edip lütfen iş insanı deyin diyerek biraz fazlaca üstüne giderek sonunda tabii ki muhakkak başka uğraşanlar da olmuştur ama ben biraz sözcüleri gibi belki oldum. Sonunda Erol Bilecik Bey bir gün LinkedIn'den bana yazıp tamam işte artık tüsiyatı yatı iş insanları yapıyoruz dedi ve şimdi inanın. Çok mutlulukla izliyorum. Magazin programında bile iş, iş insanları, insanları restorandan işte. çıkıyor diyor. Çok gurur duyuyorum. Çünkü kız çocukları için bunun hepsi. Bizler için değil. Bizler için fark etmez artık.
0: Böyle bir şey geçti. Siz sadece e, Türkiye'de mesela Kamerun, iş, Kamerundan Paris'te dünyanın birçok yerinde evet. iş kadınlarıyla
3: irtibattı. Çok insanları ile irtibat içindeyiz. Evet, içindedir. girişimcilerle çok irtibattayım. Birçok bir girişimci kongresinin, konferansların hepsinin doğal üyesi oldum artık. Tabi artık 27 yıldır. E, girişimcilik dünyasının içindeyim e, yetişebildiğim var yetişemediğim var eskiden çok daha fazla gidebiliyordum şimdi genç nesiller artık ekipler gidecek ama Afrikalı kadınları e, siz de e, diğer ülkeleri incelemişsiniz evet, kitabınızda evet. şey yaptım Afrikalı kadınların ne kadar e, girişimcilikte aktif olduklarını size anlatamam çok heyecanlanmıştım Kamerunlu kadınlarla tanıştığımda e, bizden çok daha öndeler
0: daha, daha aktifler, aktifler evet. daha canlılar evet. ee, girişimciliğin altın kuralları nedir diye sorsam size ne söylersiniz keşke bilsem de
3: <gülüyor> <gülüyor> niye keşke bilsem yani, diyorsunuz yani birçok insan için farklı kuralları vardır ama ben e, girişimci hayatta risk alabilen insanlardır internette çok dolaşan ve çok sevdiğim bir sözüm var ben kendim söylemiştim diye ilk önce biliyorum ama başkaları söylediyse de Bilmiyorum. Hayatta en büyük risk hiç risk almamaktır. Eğer hayatta hiçbir risk almazsanız, hiçbir şekilde elinizi taşın altına koymazsanız, devamlı korkar, çekinir, hata yapmaktan, işte utanmaktan, aşağılanmaktan, başarısızlıktan ki toplumumuzda çok yaygın bir inançtır bu, hep çekinirsiniz, hiç risk almazsanız belki başarısız olmazsınız. Hiçbir şey de olmazsınız. Başarılı olma şansınız da olmaz. Onun için ben girişimcilerin bu özelliğinin altına çıkıyor, çiziyorum. Hayatta muhakkak risk almak lazım. Farklı bir şeyler yapmak lazım. Özgür bir şeyler yapmak lazım. Herkesin yaptığı çizgide devam etmemek lazım. Ee, herkesin söylediği o tutku laflarına girmeyeceğim. Azim, çalışkanlık, tutku, evet, disiplin evet, onları, evet. kilişeleri sevmiyorum. Ama bakın ben şunu söylüyorum genç arkadaşlara. Ben her türlü başarılı insan çok tanıdım. Tanıma şansını elde ettim. Çok değişik insanlar gördüm. İşte sabah 7'de kravatını takan da var, 11'de eşofmanıyla gidip 4'te çıkan da var. Çok cömert olan da var, cimrisi de var. Eğitimlisi de var, alaylısı da var. Ama bir tek e, başarılı insanlarda görmediğim bir tek özellik kesinlikle vurgulamak isterim. Sürekli şikayet edip mızmızlanan, hep başkalarına suç atıp, hep başkalarını fatura kesen, bütün sorumluluklarını başkalarına atan, o kapı arkalarında dedikodu yapıp çıkıp ortaya söylemeyen sadece söylenen insanlar arasında başarılı insan görmedim. Başarılı insanlar arasında da böyle insan görmedim. Onun için bazen diyorum bana 5 saniye verseniz ne dersiniz gençlere? Söylenmeyin söyleyin.
0: Evet e belki burada eleştirinin şeyi de bu noktaya çok eleştiren insanlar çok kusur bulan insanlar sürekli. İ ee, insanları görmüyorum diyorsunuz başarılı insanlar içinde... başarılı insan profilinin
3: başarılı yani. insan probli, profilinin içinde sorumluluğu alıyor malzemeyi görüyor hataları görüyor evet de vardır ki. Devamlı olarak bir şikayet etme ...devamlı eleştirme aşağı çekme kötüleme. Bu nedense neredeyse üzülerek söylüyorum, Moda oldu veya
0: her de herhalde, kolay oldu de
3: dünyanın her yerinde de olabilir ama tabii ki ben ülkemde fark evet. ediyorum. Aslında bu kadar da fark etmiyorum diyebilirim yurt dışında bu kadar da fark etmiyorum olsa fark ederdim. Yani bu söylemeyelim şikayet etmeyelim eleştiri asla değil ben tamamen eleştiriye açık bir insanım ve açık olunması gerektiğini düşünüyorum ama anladınız şikayet müessesesi her şeyin önüne geçmiş durumda mızmızlanma söylenme. Devamlı söylenme, devamlı da faturayı başkalarına kesme. Eşim böyle davrandı, görümcem böyle yaptı, patronum kötüydü, <gülüyor> arkadaşım kötüydü, komşum kötüydü. O kötüydü, bu kötüydü, yönetim kötüydü, devamlı fatura. Bu öfke, bu şiddeti siz enerji olarak başka işlere kanalize etseniz
0: çok daha, daha faydalı işler faydalı işler yapıyorsunuz. Ama istiyorum. bir taraftan da bunun başarıyı ve gelişimciliğe ket vuran bir şey olduğunu böyle bir tavrını Kesinlikle. söylüyorsunuz. Ama bir taraftan da beğendirmek zorundasınız yaptığınız her şeyi ve müşteri de titiz, müşteri çok titiz, çok titiz evet. beğenmiyor, söyleniyor. Nasıl baş ediyorsunuz bunlarla? E,
3: çok çok çok uğraşıyoruz Ayşe Hanım. Gerçekten CRM dediğimiz konu artık olmazsa olmaz. Hı hı. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde yıllar önce, milattan önce okurken ben... Hocamız demişti ki bir marka, başarılı bir marka olmak için müşterinizin her şeyini biliyor olmanız lazım. Şöyle canlı canlı yürütmeniz lazım önünüzde. Yani tam o profili bilmeniz lazım demişti. Gerçekten müşterimizin her şeyini, bütün özelliklerini anlamak, dinlemek ve gözetmek üzerine kurduk sistemi. Bir insan
0: sarrafı da oluyorsunuz bir diğer tarafta.
3: Mecburen insanların hizmet eden, servis sektöründe olduğumuz için sizin gelecek sene... 2020 yaza başladık biz. 2020 yazda ne isteyeceğiniz ben bilmek zorundayım bugün. Yani eski müşterilerimin datalarına bakacağım, ee, davranış biçimlerine bakacağım, Alışver- alışveriş alışkanlıklarına bakacağım, en çok sevdiği renklere bakacağım, en çok beğendiği dokulara bakacağım. Her ülkede bunu ayrı ayrı bakacağım. Ki yapıyorsunuz? Her, tabii böyle. ki, mecburuz zaten. Her yaş grubunda ayrı bakacağım, cinsiyet grubunda ayrı bakacağım, trikoda ayrı, aksesuarda ayrı bakacağım. Girilen detayları ben bazen diyorum zaten şirkette ya sonuçta kazak satıyoruz yapmayın bu kadar, <gülüyor> bu kadar da detay Ama veri. o kadar güzel bir veri analizi var ki bu veri analizi artık çağımızın zaten olmazsa olmazı. Dediğiniz gibi bizim müşterimizin özünde tepede şunu sevdiğini biliyoruz. Biz çok büyük bir moda satmıyoruz yani bizim ismimizin altına gelen ilk çağrışım moda değil. Biz doku satıyoruz dokunma duygusu, keyif, tene verdiği huzur Biz, evet. bunu satıyoruz. Bunun bir defa mükemmel olması için çok çabalıyoruz ve hangi müşteri grubu bunun hangisinden hoşlanıyor? O kazığı alan hangi aksesuar tipinden hoşlanıyor? Aksesuarını daha ince mi daha mı kalınmış hoşlanıyor? Bu detaylara kadar giriyoruz.
0: Ayşanın kitabında müşteri analizleri de var. Mesela işte mağazaya girince selam veren, merhaba diye müşterileri var. Mağazaya girince hiç konuşmayan müşterileri var. Mağazaya girince mesela anlıyor musunuz bu nasıl bir karakter? İşte biraz aksi, biraz normal, biraz zor beğenir, biraz daha kolay. Hani servis ona göre şekilleniyor herhalde. Ben
3: anlıyorum da ekiplerimizin de anlamasına çok özen gösteriyoruz. Eğitim veriyorsunuz. Devamlı eğitim veriyoruz. Eğitim Eğitimsiz bir mağazacılığın olması mümkün değil artık. Her dakika eğitim veriyoruz. Bizim mağazamızdaki müşterilerimiz evet ikiye ayrılıyor. E, bunu itiraf etmediğim bir gerçekten e, çok, e, çok kolay bir şekilde saf kaşmir almaya gelmiş. Hiçbir şekilde başka kaygısı olmayan ve tek derdi saf kaşmiri bulmak olan müşteri grubu var. Onlar çok fazla servis de istemiyorlar. Onu yazdım kitabımda. Evet. Çok fazla konuşmak da istemiyorlar, indirim de istemiyorlar. Fiyat konusunda da bir dertleri yok. Sadece ve sadece ve sadece geçen seneki kalitedeki kazığın grisinin dik yakasını istiyor. i̇stiyor evet. Bir de benim o diğerleri evet, dediğim evet. müşterilerimizde her türlü renk olsun. ipek de olsun, şalı da olsun. Müşterisine arkadaşlarımız ona çok iyi davransın. O da onlara yaş gününde pasta getirsin. Öyle bir sıcak bir ilişki de olan da var
0: ama her ikisi de başımızın tacı. Bir şekilde <gülüyor> evet. ama karakter satın almada da illa ki e, or, ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, kitapta çok tatlı analizleri var Ayşe <gülüyor> Hanım'ın. E, özellikle tavsiye ederim müşterilerle. E, bir, e, sizi üzen hatıralardan birisi olarak bahsettiğiniz bir şey e, var. Benim de doğrusu hmm. çok hoş geldi paylaşmak istedim. E, sürekli başkalarına hediye alan, hem de evet. yani, karşı bir hediye alan bir... Evet. Yaşlı müşterinizin bir huzur evinde yalnız başına evet. e, vefat etmesi, e, ölmesinin sizi çok o, üzdüğünü söylemiştiniz. Evet.
3: Çok zarif bir hanımefendiydi. Evet çok etkileniyorum o hikayeden. İnanılmaz çok hediye alıyordu akrabalarına, damatlarına, gelin. Çok da geniş, büyük bir ailenin bayağı da tanınmış bir ferdiydi. E, Greta Garbo gibi bir hanımdı, çok hoştu. Hiç unutmuyorum o kıyafetlerini falan o yaşta giydiğini. Ee, inanılmaz cömert bir hanımefendiydi bayramda seyranda yaş günü yılbaşı böyle biz onun paketlerini arkadaşlarımız taşırdı hatta bir iki kere de bana sevdiğiniz efendi geldi diye gittim Hı-hı. tanıştım kahve içtik bir süre gelmedi sonra e, gelmedi ve bir süre sonra onun nerede olduğunu e, şey yaptık e, işte bir huzur evindeymiş asla karşı değilim huzur evleri çok güzel yerler ama onun şikayeti hiç ziyaret edilmediğiydi hiç ziyaret edilmediydi kimsenin gelmediydi bana da edemedi bunu ama sık sık onu ziyaret eden mağaza müdürümüze söylüyormuş işte en çok sen geliyorsun diye. Ben çok üzülmüştüm yani o hediyeleri verdiğimiz çocukların daha çok ziyaret evet, etmelerini evet. sık sık ziyaret etmelerini beklemiştim.
0: Bir profil olarak. o da önemli. Yaşar evet. Kemal de müşteriniz olmuş. Evet. Yaşar Kemal'le de bir dostluğunuz var. Kitabınızın da çok. E, şey, onayı ondan çıkmış en son diye. Onun komik es- şeyini anlatayım mı?
3: E, lütfen, lütfen. Çok. Bir gün bir arkadaşımla e, bir yerde kahve içiyoruz, çay içiyoruz. E, o sırada ben de buna başlamışım. Sevgili Yaşar Kemal gerçekten Ayşe de benim çok yakın dostumdu. Dostum demek de en gurur duyduğum insanlardan. 2000'den beri aramızda tatlı bir arkadaşlık vardı. kitabıma da çok sağ olsun sahip çıktı işte ben okurum sen bana gönder yanlışlarını düzeltirim gibi çok zarif cümleler söyledi o arkadaşımla oturuyoruz o sırada telefon geldi ben konuşuyorum işte tamam orayı düzeltirim böyle yaparım evet orayı biraz falan filan kapattım arkadaşım kimle konuşuyorsun daha kitabını bize bahsetmedin dedi dedim Yaşar Kemal'le konuştum dedim Ay dedi tamam dedi tamam. Sen editörlerinde Marco Eze yaptırmışsın. <gülüyor>
0: <gülüyor> Olabilirdi deseydi. <gülüyor> yani çok için içindeydi. Çok sevdi. Çok destekledi. Sağ olsun. Onunla da böyle bir müşterilerinizle dostluğunuzla zaman içinde.
3: Evet. Ee, çok çok güzel müşterilerimiz var. Yani zaten e, bu işin en keyifli kısmı e, bizim markamızın müşterileri hem işte sadık müşteriler oluyorlar. Kalıcı oluyorlar. Bir de zaten... Gerçekten görmüş, geçirmiş, kültürlü, eğitimli insanlar çok oluyor. Dolayısıyla benim artık müşterim olduğunu unuttuğum dostlarım var yani. yani
0: onlarla böyle bir evet. sıcak evet. ilişkide görüyorsunuz.
3: Yaşar Bey de Nurlar içinde yatsın. Annem de adı Yaşar'dı. İkisini arka arkaya kaybettim. İki Yaşar'ı Nurlar e, içinde yatsınlar.
0: İki kardeşiniz doktor. Evet. Profesör, evet. çocuk cerrahı evet. biri. Aa, babanız da sizin doktor olmanızı istemiş. Evet. Pişman mısınız?
3: Yok değilim. Değilim, hiç pişman değilim. Ee, Babamın çok istedi. İnanılmaz doktor Necati Keskin, o da Nurla içinde yatsın. Çok çok istedi. Hatta e, yazmıştım. Yani o yıllarda bana bir araba teklif etti falan. Yani şu anda onun karşılığı olan bir teklif yok bana yani öyle evet. bir şey. <gülüyor> Kabul etmediğimde de çok kızdı. Ee, e, seneler sonra bir iki tane ödül aldığımda babacığım dedim bak doktor olmadım ama fena değil. Bak iyi de gidiyor dedim. Fena değil
0: ama çok iyi doktor olacaktın sen dedi. <gülüyor> <gülüyor> Tabi bu titizlikle. Anneniz, annenizden çok fazla söz etmiyorsunuz. Var kitapta. Var mı? Var, biraz biraz var. okudum ama yani. Anneciğim çok ıı, yeni kaybettim. kitapta çok... sağ olsun evet, ben evet, belki evet. olabilirim.
3: Ee, hayatta en büyük arkadaşım, en büyük dostum. Sizi ee, nasıl
0: motive eden bir resimiydi?
3: Çok çok çok yani konuşamıyorum o konuda. annemi de bütün hayatı çocukları olan. Ee, sadece ve sadece bizi mutlu olmamız için uğraşan şahane bir kadındı. Yani sözcük bulamıyorum, onun hiçbir şekilde boşluğu da dolmuyor. Ee, benim için çok yeni, daha iki buçuk yıl oldu. Çok çok yeni oldu. Ee, i̇nsanların hepsinin, bütün arkadaşlarımın istisnasız benim bazı tanıyan herkesin benden çok sevdiği bir kadındı. <gülüyor> <gülüyor> Yeşer teyzeleri herkes için çok iyisiniz. Ama siz de
0: gördüğüm kadarıyla iyi bir annesiniz. Annenizin Elimden
3: geleni değil, yapıyorum. Hiç... Çocuklarım Farhat ve Yasemin benim hayatımın yani, anlamı. Yani bu
0: koşturmanın içinde çocuklara vakit ayırmak da çok kolay değil. Yani bu kadar mağaza, bu kadar iş, bu kadar marka, bu kadar konferans. Gençlerle çok ilgilisiniz, girişimcilik anlatıyorsunuz.
3: Çocuk, çocuk başka bir şey ama siz daha iyi biliyorsunuz. Ona vakit evet. ayırıyoruz diye bir şey yok yani. Çocuk zaten bizim
0: hayatımızın var bizim hayatımızda var. Bu varoluş
3: nedenim yani benim hayatımda her şeyin ötesinde ve önünde çocuklarım var. Yani hiçbir şeyle öyle vakit ayırmak gibi falan öyle bir şey değil de yani onlar eskiden beri sekretere söylerdim ben. Yani Yasemin tırnağında bir şey olsa beni toplantıdan çöür. Hiç <gülüyor> hiçbir şey onların önüne geç. Hala geçemez.
0: Evet Yasemin de zaten sizinle bizim annemiz hep çok çalışırdı ama hep bizim değildi. Ee, Sağolsunlar. Şey onlar evet. da iyi
3: çocuklar oldular. Düzgün çocuklar oldular. Beni büyük bir utançtan ve mahcubiyetten ve vicdan azabından kurtardılar. Ee, i̇kisi de düzgün çocuklar oldular. Ee, i̇kisi de şirkete sarıldılar. Ee, yeni nesil
0: onlar. Yeni, ah, yeni nesil, nesil
3: onlar. Ferhat Zamampur ve Yasemin ikisi de son derece e, Hatın ki zaten 10 yıl
0: oldu. Yasemin'in de yaklaşıyor 6 yıl oldu. Bir o genç nesil yeni bir kan da getiriyor değil mi şirketin bakışına? Yani ya zaman zaman fikirlerinizin böyle çatıştığı da oluyor mu? Onlar daha tabii başka ki. bakıyorlar dünyaya çünkü.
3: En güzeli o değil mi? Çatış, ee, öyle. Tabii, çatışmazsa çatışma. hiçbir yenilik çıkmaz. Hiçbir şekilde. Çok çatışıyoruz ama hiç e, tatsız bir usluba girmeden e, her konuda yenilik ve ...inovasyona açık bir şirket oldu Silken Kaçmış. Şeyden de önce, çocuklardan da önce. Ben çünkü asıl olanın değişim olduğuna inanırım. Yani değişmeyince muhakkak geriliyorsunuz. O anlamda buna çok fırsat veren bir kurumsal kültürümüz oldu. Yani fikir söyleyin. Hatalı da olsa, saçma da olsa. Ben biraz da lise eğitimimde, kolejde bunu öğrendim. Saçmalayın, hata yapın. Farklı bir şey söyleyin ama ne olur fikir Fikir söyleyin diye. Bu ruh bizim şirkette vardır. Ee, çocuklar da buna sahip çıktı. Çok tabii bir rönesans yaptılar şirkette. 500 gün çalışıp biz marka yüzümüzü, her şeyimizi, logomuzu, organizasyon yapımızı, prosedürlerimizi baştan tekrar ee, yazdık. Rönesans yaptık. 92'de yani.
0: kurulan bir firma. Firma yani.
3: 2000 e, sanıyorum e, 12'ydi ve 13'tü. O süreçte ya da 14, e, o süreçte 500 gün kapanıp çok ciddi bir rönesans süreci yaşadık. E, bence markamızın yaşam eğrisini,
0: onlar belirledi. Yukarıya doğru itdiren bir süreç er- oldu. Elbette sizden öğrendiklerine gençlikte tabii. enerjisiyle katarak. E, sosyal medyada da çok hoş kullanıyorsunuz sosyal <gülüyor> medyayı edelim. hem günlük hayatın içine dahil olarak yani genellikle bizim gözümüzde bir patron imajı var işte İşte işte bu kadar şey patron. Onu beceremedim e, ben. E, <gülüyor> patron böyle çok hayata dokunmaz yani hani daha steril kalır çünkü <gülüyor> daha korunan bir şeydir ama siz öyle değilsiniz. Hayata dokunuyorsunuz gençlere cevap veriyorsunuz hatta tweetten iş aldığınız evet, evet tweetini beğendiğiniz elemanlarınız Söveyim. bile olduğunu
3: söylüyorsunuz. Söveyim. O patron hissinin ne olduğunu anlayamıyorum bile tam. Şaka yapmıyorum. Yani o nedir o his bilmiyorum. Ben bir ekibin e, liderlik yapıyorum. O ekibe yaptım. Onu da yakında bırakmak istiyorum. Çok istiyorum bırakmak çocuklara. Yani bu patronluk hissini hiç zaten e, hissetmedim. E, çok güzel bir ekiple birlikte çalışmanın keyfi. hayatında içinde olmayı da çok seviyorum. LinkedIn'i de Twitter'da Instagram'ı da kullanıyorum. En çok LinkedIn'de ama. Çok eleman bulduk. Çok Güzel e, orada arkadaşlıklar edindik. Niye
0: bakıyorsunuz işe alacağınız elemanlarda?
3: E, ben alırken, hı hı. şimdi artık tabii ki insan Kur, kaynakları ol, bölümümüz var ama birebir benle çalışacak birisiyse, işte CEO düzeyindeyse, CFO düzeyindeyse, hakikaten gerçekten gözündeki pırıltıya önce bakıyorum.
0: Nasıl yani, bir pırıltı arıyorsunuz?
3: Sadece ve sadece bir iş arama özelliğiyle geldiyse bu beni tatmin etmiyor maalesef. Belki... Çok profesyonelce bir şey değil bu ama ben biraz e, hayatla ilgili bir meselesi olan böyle tutkulu, meraklı, heyecanlı, e, toplum içinde konuşabilen, derdini anlatabilen, dışa dönük insanlarla rahat çalışıyorum. Kendi rahat çalıştığım tip insanları seçiyorum ama tabii ki her kademede böyle bir lüksümüz yok. Arkadaşlarımızın farklı kriterleri var. O Tabii, kriterlere göre, göre seçiyorlar eminim. ama şu anda ben tekrar birebir çalışacağım birini alacak olsam hani o mızmızlanan şikayet eden sorumluluk atan bir köşede böyle sessizce zamanın geçmesini bekleyen fazla ortaya çıkmayayım da bana bulaşılmasın diyen tiplerden çalışamıyorum
0: uzak kalıyorsunuz evet. galiba bugün evet. iş dünyasında birçok insanda böyle elemandan <gülüyor> evet. da uzak durmaya çalışıyor evet. çünkü buradan enerji çıkmıyor buradan evet. fikir evet. çıkmıyor ama gençler
3: hepsi öyle dersek ki olur çok çok parlak gençlerde var çok çok ben beğeniyorum çok bir aradayım gençlerde üniversitelerde çok konuşmalar falan yapıyorum onlar farklı bir dünyanın genci bizdeki gibi bekleyemeyiz zaten onların mülkiyet hissi yok sahiplenme hissi yok satın almak sahip olmak benim olsun para çok olsun öyle bir hisleri yok onlar kendi özel zevklerini kendi kurallarıyla kendi istedikleri biçimde yönetmek ve yaşamak ve hayata daha çok vakit ayırmak istiyorlar siz ikinci nesil e, şu anda biliyorsunuz baby boomers X jenerasyonu, y ve z bir arada hepimiz e, siz eğer Onları kendinize dönüştürme savaşı verirseniz bu savaşı kazanan olmaz.
0: Kaybedeceğiz zaten. İki tarafta şey. kaybeder. Evet.
3: Ben hep şeyi istiyorum yani onların iyi taraflarını ortaya çıkartmak, bizim artı taraflarımızla eklemek ve bir sinerji yaratmak. Çok basit bir şey söyleyeyim. Stajyer arkadaşlarımız geliyor Z jenerasyonu onlar. Yani artık düşün İlce, aramızda ince. dört var. Evet. Hiçbir şekilde patron gelince veya üst düzey biri gelince başını bile kaldırmıyorlar. X'ler ayağa kalkıyor, <gülüyor> Y'ler başını kaldırıyor, Z, Z'ler bakmıyor. Ben bunu hiç mesela buna çok kızanlar var. Saygısız falan ben hiç öyle görmüyorum. O onu saygısızlık olarak görmüyor. Evet. Onun saygı kavramı öyle değil. Daha farklı
0: bir saygı.
3: Yani için. onun için onlarla bambaşka bir e, onların çizgisinde Hı-hı. tamamen onlara dönüşelim demiyorum. Ortak bir noktada buluşmak lazım.
0: Ama yine de sizi kızdıran şeyler vardır. Yani böyle bu, bu mesela vardır elbette eminim. Bunu yaparsa patron çok kızar dedikleri. Sorumsuzluk ve suçu başkasına atmak demin söylediğim
3: şeyler. Bunlara hiç tahammül edemiyorum. Bana sorunu getirirken çözümüyle getirsin istiyorum. Çözümünü de getirip beraber konuşalım istiyorum. Anladım Onun dışında seni. her şey hoşgörülü olabiliyor. <gülüyor> evet geniş bir hoşgörü. E, evet.
0: Her şey iş hayatı. Bu büyük bir marka, büyük bir başarı ve bir tür hikayesi bu, bunun içinde. E, bir de hayattan öğrendikleriniz var. Bunu da kitapta da söylüyorsunuz. Evet. Yani şu hayattan öğrendiklerim dediğiniz şeyler neyi kapsıyor biraz onu da konuşmak isterim.
3: Bu kadar çok şey var ki ama yani hani şuradaki kısıtlı süreçte mesela olumlu bakmanın ve İyimser olmanın hiçbir zararını görmedim. Hı hı. Hiçbir zararını görmedim. Yani hayatın her alanında elimden geldiğince olumlu ve iyimser oldum. Hı hı. Kötü olan, kötü, olaylar kötüye gittiğinde hı. iyimserliğimin zararını görmedim. Onun için insanlara birinci olarak pozitif ve olumlu bakmayı hı hı. öneriyorum. Her şeye, her konuya. Hayatın kısa, geçici olduğunu bilip, bunun bize verilmiş büyük bir şans olduğuna inanıp ki ben bunu orta ikinci sınıf benim için bir uyanış mıdır nedir bilmiyorum. Orta ikide bir gün yatakta ya biz bir gün öleceğiz ben bunun kıymetini bileyim gibi bir his duymuştum. Yani ölüm hissini hissettiğim bir an vardı. Ee, çok boşa geçilecek bir hayat değil bu. Bu çok kısa ama e, yani lay lay işte böyle sabahleyin televizyon izleyip akşamda arkadaşlarla lak lak yapıp yatıp uyurup kalkıp
0: Hiçbir şey üretmeden. Bir şey
3: üretmeden, bir farklılık yaratmadan, birine yardım etmeden, birine destek olmadan, hayata bir dokunmadan, bir, bir iz bırakmadan, ben çok büyük şeylerden bahsetmiyorum. Bir şeyin ucundan tutmadan, katkıda bulunmadan, sizden beklenmeyen bir iyilik yapmadan veya başkaları için iyi olacak bir şey düşünmeden veya ekip kurma neyse sizi yapabileceğiniz düzeyde böyle gelip gitmenin çok hayata yazık olduğunu düşünüyorum. Onun için hayatta muhakkak bir yerlerden e, kendiniz o konfor alanından çıkıp risk alıp, e, insan çünkü yapabiliyor, karar verince yapabiliyor. Sağlık e, büyük bir engel değilse ki o da aşılabiliyor. E, karar verdiğimiz, inandığımız, istediğimiz şeyleri zaman, enerji koyarak yapabiliyoruz. Ben bunu sadece kendim için demiyorum. Çevremde de çok insan da gördüm. Her şey o kararlılığı gösterip, o riski alıp, o konfor alanından çıkmakla
0: başlıyor. O konfor alanından çıkmak çok önemli bir şey girişimcilik açısından da ve bir taraftan da cesaret, sabır, özgüven, bir sürü şey de evet. tabii. Bir de hiçbir şey,
3: hiçbir şey, hiçbir şey kolay değil. Yani kolay bir şey beklentisi varsa onun ucunda hiçbir zaman büyük bir şey yoktur. Her şeyin zor olduğunu bir başında kabul etmemiz lazım. Bir
0: zahmet istiyor. Zahmetsiz başarı. Zahmet,
3: sabır ve zorluk olacak. Başarısızlık olacak. Düşeceğiz, kalkacağız ayıplanacağız, utanacağız, çekineceğiz, korkacağız, endişeleneceğiz. Yani bu hepsi bir veri. Bu zaten malzeme bu. Hayat bundan ibaret. Bunlardan çekinerek bir yere gidilmez.
0: Evet, bir reklam arası veriyoruz. <gülüyor> Ayşen Zamanpur'la son tavsiyelerini alacağız efendim.
3: Bir dakika reklam arası.
2: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar Geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak,
0: Efendim Ayşen Zamampur'la Türkiye'nin medaret diharı, ıı, girişimci insanlarından, iş insanlarından Ayşen <gülüyor> Zamampur. Biz benim dilimde alışmadık bu iş <gülüyor> insanına. Henüz dilimizde alışmadığı müteşebbis bir ruh e, ve girişimci bir ruh. Efendim girişimcilik dediğimiz bir şey var gerçekten. Hani biraz hı-hı. önce söylediğiniz zahmet olacak, sabır olacak, işte özgüven olacak yani bir sürü unsur da hı-hı, söylediğiniz. Hı-hı. Çok da kolay bulunmuyor. Evet. Yani hani baktığımızda e, bir de uluslararası bir başarı kazanmak da kolay hı-hı. olmuyor hı-hı. yani bir, bir şeyin içinde. Siz o girişimci ruhun içinde nelerin olması gerektiğini söylersiniz. Yani sadece eğitim yeterli mi? Evet. E, işte çok birçok okullarda okumuşsunuz elbette hani bunun hı. bir parçasıdır hı hı hı. okuduğunuz okullarda ama sadece bu yeterli mi girişimci ruhu ortaya koymak, çıkartmak, teşvik etmek için.
3: Öncelikle teşekkür ederim. Ee, çayımı da aldım. Çayınız geldi. İzninizle. Fakat işiniz siz kahveyi. Yani <gülüyor> hani hiç kahve içmeyen İçtim. birisi
0: olarak işiniz o kahve. Bu bölümün adı çay keyfi. Çay keyfi olsun peki.
3: <gülüyor> ee, şimdi Öncelikle girişimcilik ruhu diye bir şey var mı, yok mu, doğuştan mı, olunur mu diye zaten konferanslarda falan da çok tartışıyoruz. Girişimci doğulur mu, olunur mu diye. E, yurt dışında da tartışılıyor bu. Ben e, şöyle kendi fikrimce, insanların tipleri, yaratılışları var. Bazıları daha kolay bir şekilde çevredeki fırsat ve tehlikeleri daha iyi gözlemleyebiliyor. Kimisi o kadar dünyaya açık değil. Yani bence birinci özellik çevreyi iyi algılayabilmek. Analiz ve sentez yapabilmek. İkinci özellik meraklı olmak. Mütecessis anlamında bir meraktan bahsetmiyorum. Ne oluyor, Bu kim aldı, o ne yaptı, bunun nesi var anlamında kötü bir meraktan bahsetmiyorum. Bu nasıl yapılmış, bunu nasıl başarmış, bunlar nasıl halletmişler bu işi, nasıl çözmüşler? Bir merak var. Heyecanı zaten söyledim, hayata karşı bir heyecan. Kimilerinde yok, daha yok. huzurlu bir evet. e, dünya onları çok daha mutlu ediyor. Yani, Kimisi bir
0: daha, samanlık samanım olsa
3: bile yanmasın
0: yani her şey evet, dursun diye. Kötü bir, veya iyi anlamına demiyor mu? Evet, Yaradılış evet, meselesi. Evet. Ama bir
3: de ülkelerin ekosistemleri var. Bence bu daha da önemli. Ülkenin ekosistemi girişimciliğe uygunsa bu e, potansiyel girişimci ruhlu insanların çıkması kolay oluyor. Yoksa bizim gibi ekosistemi girişimciliğe çok Ters olan ülkelerde çok Amazon olmanız gerekiyor, çok yırtıcı olmanız gerekiyor, çok geçi olmanız gerekiyor, fazla çabalamanız gerekiyor, çok yorulmanız gerekiyor. Halbuki ekosistemimiz buna uygun olsa ben eminim zaten e, hakikaten samimiyetle söylüyorum Ayşe Hanım. Türkiye'nin bir tarihi var, bir turizmi var, bir de girişimci potansiyeli var. Çok büyük bir güç. Gençler pırıl pırıl, acayip teknolojik girişim fikirleri var. Şu anda ben birçok gittiğim üniversitede yanıma geliyorlar pırıl pırıl gözleriyle onu mu yapalım bunu mu yapalım çok ciddi bir potansiyel var ama işte o ekosistemle örtüşmesi lazım. Hükümetlerin Çin'de Singapur'da olduğu gibi onları çünkü çok yakından gittim konferanslarına 5 yıllık girişimcilik planları var. Hangi sektörler desteklenecek ne kadar desteklenecek kimlere nasıl kaynak aktarılacak İlk yıl hiç vergi almazlar sigortasını almazlar. Bu potansiyeli yaşatacak bir sistem olsa demin dediğin özellikleri taşıyan daha, insanlar daha, daha çoğalabilir. çok fazla çoğalır. 10 mi, misli 20 misli?
0: Ekosistemi en iyi işleten ülke. Mesela olan...
3: en yakında çalıştığımız Singapur'u çalışmıştık Hı. biz. Biliyorsunuz Hı. 6 milyonluk evet. bir ülke. E, bu işe kafa koyan bir e, Leo Dehun diye bize konuşma yapan belediye başkanlığından gelmiş bir yönetici var. Girişimcilik konseyi başkanlığı yapmış. Tamamen girişimciliği ülkenin en önemli ajentası haline getiriyor ve 5 milyonluk bir ülkede önü, bir takip eden 5 yılda %30 girişimciler artıyor. Ve bunların biliyorsunuz girişimcilerin de sadece %20'si başarılı olur en iyi ki, şansla.
0: Değil, ne ve
3: ülke ekonomisine şu anda rakamsal olarak şey olmasın ama ülke ekonomisine katkısı bütün diğer teknolojik yatırımlardan çok oluyor yeni girişimcilerin. Çok ciddi bir şekilde beş yıllık planla girişimcilik planıyla bunun gündeme alınmasıyla inanılmaz fark yaratılabilir. Ben diyordum ki girişimcilik Bakanlığı kurulsun, e, bütün meselesi bu olsun, başka hiçbir şeyle ilgilenmesin. Bana da diyorlar ki sen bakan olmak istiyorsun <gülüyor> diyordum. Benim <gülüyor> ne olmak, yeter bana diyorsun. <gülüyor> ne olmak istemediğimi bilmekle meşhurumdur. Ama bu işe çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz bana girişimciyi sordunuz, evet. biliyorum değişik çevirerek evet, sordum evet. ama. Girişimci potansiyelin yarat- yaratacak ekosistemin olması o girişimci ruhu için şart.
0: O ekosistem onu besliyor ö, ve, ve güçlendiriyor. Gençlere girişimcilik konferanslarına gidiyorsunuz. Evet. Sık sık. Evet. Onlara söylediğiniz önemli evet. şey ne? Bir,
3: bir defa dünyayı, kulaklarına küpe Tabi tabi Dünyayı takip etmek şart. Dünyayı hem kendi alanında hem genel dünya trendleri alanında muhakkak yakından izlemesi lazım. Dünyanın dışında bir ülke değiliz. Burada küçük bir dünyaya kapalı kalırsa lokal kalmanın artık pek büyük bir şansı yoktur. Lokal de kalsanız burada dünyayla edesiniz çünkü. Onun için dünya trendlerini izlemek lazım. Muhakkak ciddi bir yayını, çok ciddi bir yayını takip etmek lazım. Dünya nereye gidiyor diye. Teknolojide ise kendi alanını takip etmesi lazım. deyse para kendi alanında dünyayı takibi birincilik koyuyorum. İkincisi olarak gençlere söyleyeceğim şey... Kendi çalıştıkları ortamda veya e, yarattıkları ekiplerde ekip ruhunun bir parçası olması ya da lideri olması lazım. İkisinden biri olacak. Yani ya lider olacak istediği şartlarda ekibi kuracak ya da parçası olacak o ekibe
0: bir, katkıda uyumuş,
3: bulunacak. Katkıda ben oluyor. ekipte yokum ben bireyselim böyle bir dünya yok. O zaman başka bir girişim yapacak başka bir alana kayacak kendi istediği ekibini kuracak.
0: Ama diyorsunuz bizim sektörde özellikle var olacaksa mutlaka ekip olmayı. Ekip,
3: ekip, ekip, ekip diyorum. Ben konuşmalarımı da böyle bitiyorum. Son olarak da muhakkak sosyal sorumlu olacağız hepimiz. Sosyal sorumluluk bilinci olmayan bir şirketin bırakın iyi kalpliliği, güzel laf söylemeyi yaşama şansı yoktur. Artık bu dünyada bütün şirketlerde kar bir araç haline dönüşmüştür. Tabii ki kar yapacağız hiçbirimiz vakıf değiliz. Ama o karın muhakkak e, Bölümü bir bölümünün sosyal sorumluluğa gitmesi lazım. Artık çevre ve sürdürülebilirlikten bahsetmiyorum. Onlar e, zaten bilinen şeyler. En gurur duyduğumuz projemiz Diyarbakır'daki bizim 11 yıldır süren. E, hakikaten çok gurur 11 duyuyorum. 11 yıldır
0: sürüyor mu 11 yıldır sürüyor. Bu, bu, o,
3: Sürdürülebilir hale gelmesi
0: de. Bir uluslararası toplantıda bu proje Diyarbakır şalları. Bizim kadını bu başlangıcıydı. Evet. E şimdi ne kadar kaç ne kadar ulaştı? Şu anda
3: iki ayrı atölyede tam sayıyı bilmiyorum ama bizim 11 12. yıla giriyoruz. Bütün e, düz e, saf ipek Hı. ucu e, püsküllü şallarımızı bu güzel hanımefendiler e, üretiyorlar. Kulp Kulp ilçesinde. Kulp,
0: ne güzel. Bizi o selam evet, edin. mayıs ayında
3: da geldiler. Ağırladık burada. Çok güzel birlikte günler geçirdik. Hı. Daha da büyütmek istiyoruz daha çok geliştirmek istiyoruz ama tabii ki şu ekonomik süreçten geçersek muhakkak yani daha bir, çok bir katta.
0: uluslararası konferansta da bu proje konu oldu ve siz de kızınız bunu anlattınız evet, yani bu dünyada evet. da bilinen evet,
3: evet. Ve, e, e, gelişmeye çok müsait bir konu orada çok fazla genç kızımız var genç hanımımız var çok güzel becerikli şeyler yapabiliyorlar ellerinden her şey geliyor yeter ki biz onlara talep aktarabilelim ürettirebilelim çünkü onlara, bütün gelirini onlara veriyoruz ee, bunun gelişmesi hepimiz için çok iyi olur. Bütün diğer e, marka arkadaşlarımı da oralarda üretimi Kıskandığınız bir
0: marka var mıdır?
3: Kıskanmıyorum da özendiğim tabii ki çok <gülüyor> vardır. Özendiğim <gülüyor> işte. çok vardır. İsim söylemeyelim. Ben zaten onları özenerek bu markayı <gülüyor> oluşturmaya çalıştım ekibimle beraber. Yani özenmek demin dediğim gibi şey değilse hırslı bir şey değilse özenmek, tutku, heyecanla ben... Birçoğunun kapısında kaç tane kişi giriyor, ne kadar alışveriş yapıyor, bunlar nasıl bu kadar böyle başarılı olmuş diye oturup bekledim. Poşet saydım. Yani marka olmanın bende çok özendirici etkisi olmuştur. Hala nasıl, da vardır. Yani
0: nasıl başarıyorlar tabii bunu, ki, bunu, bunu tabii bunun ki. Tabii üzerine ki. merak duydum ve hala da e, merak ediyorum. Özünde
3: ne vardır biliyor musunuz? Onu da sormadığınızı söyleyeyim. Güven. <gülüyor> Müşteri o markaya güven duyduğu zaman yani o kalitedeki... O fiyatı doğru bulduğu zaman o ilişkiyi kalite evet. ve fiyat ilişkisine hak, ediyor, hak ediyor Çok güzel söyledi. Dediği zaman o sadakat ömür boyu sürüyor. Biz de buna çok özen gösteriyoruz.
0: Evet. Sağ, e, müşteri farkı şey de var. Mesela Çin'deki mağaza duruyor mu?
3: Çin'de yok Corner'ımız, Corner'ımız var ve de şey satışımız var. Online satışımız
0: online var. var. Ülkelere göre müşteri profili talepleri falan Tabii. elbette kültürlere göre değişiyordur ama en zor müşteri hangi ülke vatandaşı? Türk. Türk mü? <gülüyor> <gülüyor> Neden? Niye bu kadar bir şey çıkartıyoruz?
3: Estağfurullah. Çok gururla söylüyorum. Bizi çok sahiplendiniz müşterilerimiz. Anormal böyle bir benim markam diyor. Yurt dışına gittiğinde de giriyor mağazalara. Başka ülkenin var mı markası böyle bir şey bilmiyorum. Bakın bunu araştırmadım. Bütün yurt dışındaki mağazalarımız ve cornerlarımızda bütün gören Türkler girer. Biliyor musunuz bu bizim markamız der. Gider yöneticiyle resim çektirir kapının önünde de resim çektirip bize gönderir. Yani <gülüyor> böyle bir sahiplenme <gülüyor> var. Türk markası, az Türk markamız çok, var da o
0: yüzden çok gurur duyuyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Ee, ta- onun
3: için karşılığında da çok şey bekliyorlar. Biraz önce işte eşarp <gülüyor> şöyle olsun, böyle olsun. Bizden e- belli 4 450 tane eskiyumuz var. Yani o kadar ürün yapabiliyoruz. 5450 tane istiyorlar. Evet. Her model olsun, her renk olsun, her kalıbı olsun. Her beden olsun biz de elimizden geldiği kadar onu datalar doğrultusunda yapıyoruz. Ama ülkelerle ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Orta hmm. Avrupa ülkeleri düz yani modaya yatkın e, Kaşmirleri böyle trendi diyoruz biz trend Kaşmirleri böyle daha sakin e, renkleri ve modelleri ve işte setleri ve şalları isterler. Mesela Rus müşteriler muhakkak canlı Taş renkler ister. taşlar, kürkler artık yapmıyoruz isterler. Ee, bizim müşterimiz ise her şey ister.
0: Hakkıdır <gülüyor> bu. <ben. gülüyor> Peki efendim. E bu başarımcı, baş, girişimcilik ruhu ve başarı öyküsünde konuşurken eğitimin payını konuştuk. Sizin hmm. çalışma azminiz, ilkeleriniz, tutkunuz onları konuştuk. Ailenizin de elbette tabii. burada etkisi var. Ailenizden bu başarıya giden yolda aldığınız en önemli katkı ne oldu? Müthiş bir
3: sevgi oldu tabii. Sevgisiziz. Anne ve babanın vermediği sevginin boşluğu hiç dolmazmış. Ben hep çok sevilen, abilerim de abilerim de beni çok sevdi. Hiç zekalarıyla baş edemeyeceğim iki tane müthiş zeki abim var benim. Evet. Bir şekilde beni onlar da çok sevdi, kıskanmadılar. Çünkü babam biraz ayırıyordu beni pozitif anlamda e, tabi bir kız çocuğu <gülüyor> e, öyle bir şansım oldu e, güven duygusu çok önemli e, hikayemi anlatayım mı güvenle ilgili elbette
0: bekliyorum
3: e, şimdi bir kız çocuğuna verilebilecek en büyük şeyiz en büyük en büyük değer ona duyduğunuz güveni hissettirmek yıllar önce ben lisede okurken işte etüte iki saat geç girmek yemekhaneden biraz geç çıkmak ne bileyim her her şey için bir imza istiyorlardı Veli'den. Ben de böyle büyümemiştim. Babam de. Annem biraz daha tabii anne şefkatiyle daha, daha korumacıysa ama babam daha şey yapardı. Rahat bırakırdı bizi. Size güveniyorum derdi. Ee, baba dedim ya burada dedim zırt pırt her şeyi imza istiyorlar veliden. Ya ben de öyle bir kişiliğim yok. Git baba bunu yapabilir miyim? Baba ben istemem. Mesela babamla izin istemem gereken şeyleri ben istemezdim. Zaten doğal olarak yapacağım şeyleri yapardım. İşte bir kaneye gideceğim, iki saat geç çıkacağım veya bir saat geç geleceğim. Gitti odasına, hiç unutmuyorum. Reçeteleri vardı. Doktor böyle getirdi. Tak tak tak tak tak tak tak tak. Hepsini imzaladı. Al kızım dedi. Bunların üstüne ne istiyorsan yaz dedi. İstediğini doldur dedi. Bana mesela o reçeteler bence benim en büyük mirasım. Evet. Bana verilen. Özgüven. Güven. Ben onlara hiçbir şey yazmadım biliyor musunuz? Hiçbir şey yazamıyorsunuz öyle deyince. Yani o size o kadar büyük bir sorumluluk yüklüyor ki e, size o verilen sorumluluğu alınca bir daha onu yanlış bir şey için kullanamıyorsunuz. Bence bütün babalar kızlarına özellikle kızlarına çünkü erkeklere zaten toplum bir özgüven enjekte ediyor. Kendiliğinden bir özgüven pompalanması var onlarda. Ee, kızlara muhakkak
0: bir, bir, bir, bir, bir örnek bir davranış olarak. Ee, tabii bir tasarım... Ortaya çıkartmak da bir marka ortaya çıkartmak çok başka bir şey. Yani bir ürün ortaya çıkartmak, sadece biraz önce söylediğiniz büyük bir ağ yönetmek aslında marka ortaya çıkartmak. E, marka ortaya çıkartmanın zorlukları neler? Yani ekosistemden söz ettiğiniz ekosistemin eksik olması, yetersiz evet. olması bir zorluk ama yani niye Türkiye'de az marka, az Türk markası çıkıyor konusunda yorumlarınızı almak istiyorum.
3: Evet, e, Türkiye bir defa her konuda çok yeni. Her adımı çok yeni. Perakende'deki bu marka olayı bile çok çok çok yeni. Yani bizim en eski markamız 1920'lerde 30'larda işte o ismini bildiğimiz markalar. Yani biz 200 yıl geriden zaten geliyoruz. Onun getirdiği bir şey var. İkincisi Türkiye'nin finansman kaynakları çok zayıf. Yani bizim bir birikmiş kapitalimiz yok. İçinden sermayemiz yok. Sermayemiz yok. Yani nema alabileceğimiz, hepimizin bir pay alabileceği, ülkenin refahını artıracak. Ciddi bir havuzumuz yok bizim. Bunları bir veri olarak koymak lazım. Ama malzeme buysa, hani demin dediğim gibi eğer şikayet ve <gülüyor> mızmızlanmadan bu ülkede neden az çıkıyor derseniz. Marka olmak çok uzun yıllara dayanan çok özverili bir süreci gerektiriyor. Sürekli olarak vermeniz gerekiyor. Karşılığında almak için uzun süre beklemeniz gerekiyor. Biraz uzun vadeli bir yatırım.
0: Evet bu da çok göze alınan bir şey değil.
3: Birincisi göze anlamıyor, ikincisi İkincisi o süreç süresinde finansman kaynaklarına erişmek kolay değil. Bizim için de bu böyleydi. Benim de ne bir havalı soyadım ne de bir kurumsal sermayem vardı. İlk yıllarımız çok zordu. Ama hep ilerideki büyük resmi görüp nasıl olsa olacak, nasıl olsa başarılacak, nasıl olsa yapacağız diye o ufuktaki resme e, öykünerek gittik. Yani en önemli kısmını bu görüyorum. Bugün yaptım, yarın marka oldum diye bir şey yok. Çok şanslıyız ki biz 3. yılımızda artık marka Olmuş. olmuştuk diyebiliyoruz.
0: İlk üç, kurulduktan sonra ilk 3. yılınızda marka oldunuz. O kadar Yani nasıl? mark
3: hala marka olma sürecindeyim de diyebilirim. Ama 3. yılımızda adımız konmuştu. Tezler yazılıyordu, konuşmalara çağrılıyordum. Yurt dışından bile marka konferanslarına e, katılıyorduk. Basınımız, Türk basına bu anlamda ben Burada da teşekkür edeyim. Türk basını bizi ilk günden itibaren ilk günden beri sahiplendi. Bir şekilde sevdi, bağrına bastı. Hep manşetlerine, köşelerine taşıdı. Her zaman da teşekkür etmişimdir. Türk basınının bizim
0: üzerimizdeki eli hiç eksik olmadı. Zeynep Göğüş'ün bir röportajı var. Onunla, başladı onunla, başladı. onunla başladı. onunla da
3: başladı. Çok güzel bir şekilde. Yani bunun da çok büyük katkısı var. İkinciye geleyim. Süreci söyledim. Onun finansman güçlüklerini söyledim. Marka olmak için belli bir hedef ve belli bir müşteri grubuna, belli bir kalitede, belli bir fiyatta çok tanımlı bir şey yapıyoruz. Ee, bu yoldan sapacak şeylere gitmemek gerekiyor. Yani kısa vadeli karlılık için, küçük hesaplar için daha biraz ucuzunu yapayım, daha bir farklı bir şey yapayım, şuna da hitap edeyim, buna da yapayım dediğiniz zaman mağazaya dönüşüyorsunuz. Oysa markanın belli bir müşterisi vardır. O sizden onu bekler, onu talep eder, o kaliteyi ister. İşte burada bir zorluk oluyor. Ona dayanmak lazım. Evet. Yoldan çıkmamak lazım. <gülüyor> Yoldan çıkmamak lazım. Hayır demek lazım. Birçok şeye hayır ben orada satılamam. Hayır orada akriliklerin yanına bana koyar. Benim ürünlerimi akriliklerin yanına asamazsın. Hayır o arka sokakta bodrum katında açamam. Hayır nerede sattığını söylemiyorsan bir Rus müşteriye ben sana mal veremem. Böyle bir hayır demek lazım. Benim eşimden öğrendiğim... Ee, bir Can Zaman buradan çok güzel iş hayatıyla ilgili şeyler vardır. Her zaman karşı tarafı da dinle. Kendini de e, öne koyarken karşı tarafı da dinle der. Biz de her zaman karşı tarafı marka olarak ne istediğini neden istediğini objektif bir şekilde değerlendirmek lazım. Bu da kolay değil. Kolay bir iş Bu değil. Bu süreçler uzun süreçler sabırlı süreçler. Evet, evet, ama, ama bir şey söyleyeyim marka olmak zor ama marka olmamak kadar değil.
0: O daha daha daha zor. O daha. Orada dolu.
3: çok çok kanlı savaşlar var. Çok küçük fiyatlar için çok ciddi e, davalar var. Çok zorluklar var. Çok küçük marjlar var. E, yani daha büyük kavgalı bir süreç oluyor marka olmadığınızda. Bu
0: burada bir hiç olmasa kafamız biraz daha rahat ne istediğimizi biliyoruz diyorsunuz. Ben evet. sonuna geldik. Çok da ta, güzel bir e, hmm. sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bu efsane cuma, işte Black Friday <gülüyor> denilen şey. Açıklayayım. <gülüyor> evet onu siz getirdiniz ve biz mütedeyyin kesim biraz bu işte cumanın karayla özdeşleşmesi konusunda bir tedirginlik, çok güzel. Bir, bir tedirginlik iç tedirginliği de yaşıyoruz. Yani bu kavram sallaştırmayı çok sevmiyoruz. Çok yani ben kendi adıma sevmiyorum. Yani bu, bu konuda da fikrinizi almak isterim. Çünkü bu kavramı Türkiye'ye getiren perakendeci sizsiniz. Teşekkür
3: ederiz. Öncelikle gerçekten bu soruyu sorduğunuz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Bizim her türlü görüşe, her türlü inanışa, her şeye saygımız sonsuz. Zaten benim bizim kurumsal kültürümüzde herkes bilir ki böyle bir ayrım yok. Bu hikayeyi markamıza Amerika'dan bu kampanyayı getirirken biz bu kadar marka duyarlılığı olan çeyrek asıllık bir markanın bunu incelememe şansı var mı? Böyle bir riski biz alır mıyız? Bunun arkasında böyle dinsel bir referans olsa, kötü bir anlamı olsa, herhangi bir şekilde cumayı karalamakla ilgili bir şey olsa, biz böyle bir şeye, yani bırakın inanmayı inanmamayı, bu markayı yaratmış bir ekip olarak bu aptallığı yapar mıyız? Bunu ben söylemek istiyorum. Chicago Post gazetesi bir şükran gününden sonra, Black Friday dediğimiz o gün inanılmaz bir Noel alışverişi oluyor ve kimse evine ulaşamıyor. Yağmurda yağıyor, inanılmaz bir yağmur yağıyor ve sokakta trafikte kalınıyor. Ve Chicago Post çok güzel ön sayfada kara bir Cumaydı, kimse evine gidemedi diyor. New York'ta Times da bunu e, alıyor tak, haber yapıyor. Diyor, Bütün gazeteler o günden sonra Black Friday geçiyor. Bu da yetmiyor. Herkes çok güzel bir nakit yarattığı için hı hı. muhasebede kırmızıyla çizilen kötü rakamlar hani olumsuz zararlar kırmızıyla çizilir ya siyah oluyor artık kar yapıldığı için. Bir başka gazetecide diyor ki Karacıma lafı çok iyi geldi çünkü üstelik muhasebedeki kırmızılar da siyah oldu diyor. Tamamen anlamı trafik ve karlıkla ilgili bir şeydir. Bunun başka hiçbir anlamı yoktur onun için. İç rahatlığıyla, gönül serahlığıyla <gülüyor> söylüyorum. Bu bir dini
0: atıfı <gülüyor> olan. Hiçbir atıf olsa olan... böyle bir,
3: bir şey yapma cesaretini görüyoruz. Biz takım bile tutamıyoruz. Bırakın öyle şeyleri. Biz takımın formasını bile yapamıyoruz.
0: Yani kurumsal kültür
3: Tabii olarak. Ki. Tabii. Öyle bir ayrım yapmak. Bu, kurumsal
0: kültürünüzde böyle bunun gibi dikkat ettiğiniz Çok. şeyler var mı?
3: Bizim için herkes birdir. Bütün müşterilerin başımızın üstünde yeri vardır. Yediden yetmişe herkese saygı duyulur. Özel hayatlarıyla ilgili hiçbir sorgulama veya gönderme veya ima veya sitem yapılmaz. Ee, eşitlikçi, demokratik bir yapıda saygı çerçevesinde müşterilere yaklaşılır.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Erhat Tırgun sizin için Kaşmir'in Türk markası <gülüyor> evet. diyor. Böyle büyük gazeteler ve büyük e, dünyayı fetheden Kaşmir'ci diyor. Sağ Böyle ve hani Dünya literatürüne de geçmiş bir... Türk markası ve bir Türk kadın olmanız da aynıç hepiniz için gurur verici. Teşekkür ederim. Ee, umarım başarınız devam eder. Ee, böyle bir ikinci neslinde bu başarıyı daha da ileriye, evet. daha da büyümeye doğru götürür. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel sohbetinizi dinleme imkan verdiğiniz için izleyicilerimiz.
3: Ben de bu güzel programa izlediğim ve keyif aldığım programa konuk olduğum için çok teşekkür ederim. Hiç bu kadar uzun da bir röportajım olmamıştı galiba televizyonda. <gülüyor> Biz böyle bir aslında böyle <gülüyor> keyifli, keyifli soru cevap gibi değil
0: de sohbet yapıyoruz. Ve sonuçta burada konuk ettiğimiz bütün misafirlerimiz bir başarı öyküsü var. Onların kendi alanlarındaki derinleştikleri alandaki tecrübelerini izleyicilerimize paylaşmaya çalışıyoruz. Öyle büyük sorularımız işte büyük <gülüyor> kavramsal tartışmaları yaptığımız bir program değil bir, bir sohbet programı. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Efendim. Türk Kahvesinde bugün bir iş insanını ağırladık Ayşen Zamanpur'u. E, yer yer e, çoğu zaman tarih ve kültür yapıyoruz ama yer yer de ekonomi ve iş dünyasından konuklarımızı ağırlayarak aslında hayatta somutla da neler olup neler bitiyor bu konuda e, ki onların bilgilerinden hep birlikte faydalanmaya gayret ediyoruz. Efendim haftaya bir başka Türk Kahvesinde görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.